0: Von Gesundheit sprechen wir, wenn ein Gleichgewicht besteht zwischen den von innen und außen auf den Organismus einwirkenden Einflüssen und dessen Fähigkeit, auf solche Einflüsse sinnvoll zu reagieren. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Patient der Woche Osteopathie und Du mit mir, Nina Müller. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zuhören wollt, dass ihr erfahren wollt, was hier los ist und dass ihr euch erlaubt, einen tieferen Einblick in euren Körper, in das wirklich faszinierendste Konstrukt auf dieser Welt zu gönnen. Ich bin begeistert von der Resonanz, die meine Wasser-Challenge mit sich zieht. Ich freue mich über jeden, der morgens ein lauwarmes Glas Wasser zur Begrüßung als Start in den Tag trinkt, und auch über jeden, der es mich wissen lässt. Ja, ich bin ähm, gespannt, was ihr so zu sagen habt zu den letzten Folgen. Ich freue mich auch sehr auf die neue Folge. Äh, wie in jedem Post- Podcast von mir bzw. Zu Beginn eines jeden Podcasts möchte ich noch einmal darauf hinweisen. Ich bin keine Ärztin, ich arbeite nicht wie eine Ärztin und ich bin dessen auch nicht befugt. Alles, was ich machen möchte, ist euch den Körper näher zu bringen, in seiner Anatomie, in seinen Zusammenhängen, in seiner Faszination, die er in mir auslöst. Mit allen Sachen, die ich erzähle, möchte ich niemandem despektierlich gegenübertreten. Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass immer viele Wege nach Rom führen und dass viele Heilmethoden ihre Daseinsberechtigung haben. Alles, was ich mache, ist euch zu erzählen, wie ich das Ganze angehe, wie ich den Körper sehe. Und dabei ist es immer am schönsten, dem Patienten oder auch euch zu erzählen, wie ein Symptom, mit der Ursache im Körper zusammenhängen kann. Ja, und damit begrüße ich euch heute zu einer etwas anderen Folge, denn heute möchte ich etwas genauer auf das Thema von letzter Woche eingehen. Kleiner Tipp für alle, die jetzt erst einschalten, vielleicht hört ihr euch erstmal an, wer letzter Woche in meiner Praxis war und äh, was wir mit ihm so gemacht haben, beziehungsweise ihr Genau, für alle, die das schon gehört hatten, nochmal ein kleiner Reminder, es ging um die junge Handballerin, die Schulterprobleme hatte. So, mir ist aufgefallen, dass viele von euch gar keinen genauen Überblick von der Schulter haben und das ist nicht schlimm, die Schulter ist für uns alle einfach ein Gelenk, haben wir in der Schule mal gelernt, wie, was es so für Gelenke gibt, ja, alles schön und gut Aber warum laufen so viele Menschen mit Schulterproblematiken rum? Also was ist die Schulter? Deshalb möchte ich heute damit starten, euch einmal zu erzählen, was genau ist so besonders an der Schulter. Und wir wir machen keine reine Anatomiestunde hier raus, aber ich möchte euch einmal erzählen, warum... Das Schultergelenk, so wie ich es letzte Woche erwähnt habe, eines der am freisten beweglichen Gelenke unseres Körpers ist. ist, Es gibt, naja, sagen wir vier ganz grobe ähm, Richtlinien dazu, auf die wir dann eingehen werden. Zum Ersten ist es so, dass wir unterschiedliche ähm, Größenverhältnisse zwischen der Gelenkfläche, der Schulterpfanne und dem Oberarmkopf haben. Die verhalten sich etwa 1 zu 4. Das heißt, unsere Schulterpfanne wäre eigentlich viel zu klein, um den Oberarmkopf innezuhalten. Ja? Das zweite Problem in Anführungszeichen an unserer Schulter, beziehungsweise irgendwie ja auch der Benefit, den wir haben, ist für die freie Beweglichkeit, ist, dass wir eine relativ schlaffe Kapsel haben. Eine Kapsel ist immer eine bindegewebige Struktur, die ein Gelenk umfasst, die es einkleidet, die es hält. Dann ist es so, dass es kaum nennenswerte Verstärkungsbänder für unsere Schulter gibt. Und zum vierten ist es so, dass die Zusammenarbeit mit den Schlüsselbeingelenken, mit denen es eine biologische und biomechanische Funktionseinheit bildet, eben besonders wichtig ist. Das heißt, unser Schultergelenk hat mehrere Gelenkflächen, mehrere Knochen, aber keine federführende Bandstruktur sozusagen. Da ich das Ganze ein bisschen auf den Sport münze, um uns das letzte Beispiel etwas genauer zu machen, zitiere ich ganz kurz aus einem ähm, Anatomiebuch. Da heißt es, das Schultergelenk besitzt eine Muskelsicherung aber keine Knochen- oder Bandführerung und ist deshalb im sportlichen Training und Wettkampf plötzlichen muskulär nicht abgesicherten Gewalteinwirkungen, zum Beispiel der Luxation, also dem Auskugeln, in hohem Maße ausgesetzt. Das heißt, unser Schultergelenk ist relativ instabil. So, das heißt... Vor allen Dingen, weil eben die Zentrierung des Oberarms in der Schultergelenkspfanne, wo ich eben von berichtet habe, dass es ein Verhältnis 1 zu 4 darstellt, ist das Problem, dass vor allen Dingen eben Athleten der Überkopfsportarten, das heißt Kraul und Rückenschwimmen, Wurfdisziplinen wie im Handvolley oder Wasserball sowie beim Speer, Diskuswerfen oder Hammerwerfen sehr interessant sind. So ging es ja auch unserer Handballerin, denn wir hatten ja gesagt, sie hatte immer wieder Schulterprobleme und wir konnten das lösen indem, beziehungsweise ich habe das gelöst, indem ich erst einmal und vor allen Dingen sehr global die Selbstteilungskräfte des Körpers angeregt habe, an alle Therapeuten unter euch, ihr wisst, was ich meine, an alle Nicht-Therapeuten unter euch. Dazu wird es einen ganz spannenden Beitrag noch geben. Und äh, ja, wir konnten ihr eben helfen, indem wir diesen Selbstheilungsnerv, die Selbstheilungskräfte angeregt haben. Wir haben die Blutung hochgefahren, indem wir alle Engpässe, vor allen Dingen eben in dem cervicotorakalen Übergang oder man kann ihn auch craniotorakalen Übergang, kurz gesagt dem CTÜ, freigemacht habe. Und eben die muskulären Strukturen so angeregt habe, Impulse gesetzt haben, dass diese auch durchblutet werden wollten. So, witzigerweise ist die Patientin nochmals bei mir aufgetaucht und hat sich vorgestellt und mir erzählt, dass es ihr wirklich viel besser geht. So, das ist wunderbar. Und nochmal, ich möchte niemals der Arbeit eines ähm, Physiotherapeuten oder Manualtherapeuten oder, oder, oder irgendwie ähm, despektierlich entgegentreten, denn auch diese Therapeuten haben an diesem speziellen Beispiel, aber auch bei allen anderen Schultergelenksverletzungen ihr Wesentliches zu beigetragen. Denn wir müssen uns einmal bewusst machen, jetzt habe ich ja eben gesagt, es gibt keine federführende Bandstruktur, es gibt aber eine Großzahl von, eine Vielzahl, sagt man glaube ich, Entschuldigung, von Muskeln, die mitmachen an der Schulter, weil Ich hatte erwähnt, dass die Schulter unser Gelenk mit den meisten Freiheitsgraden ist. Wir können die Schulter, wir können den Arm zur Seite drehen, wir können ihn nach innen drehen, wir können ihn nach außen drehen, wir können ihn seitlich abheben, wir können ihn nach vorne abheben, wir können ihn nach hinten wegstrecken, wir können ihn sogar nach hinten nehmen und dann noch nach innen rotieren für den sogenannten Polizeigriff oder Schürzengriff. Und diese ganzen Bewegungen kann natürlich nicht ein Muskel machen. Deshalb gibt es mehrere. Ich werde die jetzt einmal kurz aufzählen, damit euch mal bewusst wird, was ist an dieser Schulter eigentlich so beteiligt. Das ist zum einen der große Brustmuskel, der Musculus pectoralis major. Den kennen wir alle, ist vor allen Dingen bei Sportlern oder bei Männern, die viel zum Training gehen, sehr ausgeprägt. Dann haben wir den Deltoideus, das ist der Delta-Muskel, Der hat seinen Namen einfach daher, dass wir drei drei Teile dieses Muskels haben und der zieht quasi relativ oberhalb von unserer Schulter in in den Arm hinein. Dann haben wir den Teres Major, wie auch Minor. Das sind kleine, man nennt ihn kleiner und großer Rundmuskel. Die befinden sich zum Beispiel auf der Rückseite unserer Schulter, also am Schulterblatt Richtung Rücken. So, dann haben wir den Supraspinatus und den Infraspinatus, das heißt auf Deutsch der Obergrätenmuskel und der Untergrätenmuskel. Die verlaufen auch entlang des Schulterblatts bzw. unter dem Schulterblatt an der Wirbelsäule an den Rippen entlang. Und wir haben den Subscapularis, der Unterschulterblattmuskel. Da haben wir es, auch der läuft unterhalb des Schulterblattes entlang und hat eben daher seine Funktion bzw. seinen Namen und ist im Speziellen für die sogenannte Pronation verantwortlich. Das heißt, damit ich meinen Arm in sich nach innen drehen kann. Okay? So. Jetzt könnt ihr euch mal kurz überlegen, dass das wirklich viele Muskeln sind und ich sogar einen vergessen habe, denn, ich sehe es gerade, der Latissimus dorsi, der breite Rückenmuskel, Der ist auch ganz entscheidend, der hat nämlich gleich drei Funktionen für unsere Schulter. Der ist dafür verantwortlich, dass wir den Arm vom Körper seitlich wegführen können, nach hinten führen können und die Innenrotation wird damit eingeleitet. Für alle Laien unter euch, der Latissimus, das ist der Muskel, den man bei Männern sieht, die gut trainiert sind und die dann ein bisschen aussehen wie ein Flughörnchen. Das ist, ähm, das ist der, der den Rücken oder die Statur des Mannes zu einem V, einem ausgeprägten V formen kann. Ähm, ich komme ja vom Dorf und wenn man dann Männer mit einem ausgeprägten Latissimus sieht, das sind die, bei denen man sich fragt, ey, Hast du die Bücher eigentlich alle gelesen, die du unter deinem Arm trägst? Weil die die Arme nicht anlegen. Die gehen immer relativ breit mit eben abgespreizten Armen. Nur, dass ihr ein bisschen wisst, wovon wir wir sprechen. Ähm, Und ja, den Spruch sagt man so. Den sagt nicht nur ich so, falls ihr euch das jetzt fragt. Nein, den habe ich nicht erfunden. (lacht) Was ich aber trotzdem finde ich ihn sehr lustig. Darf man ja auch mal sagen. Genau. Und jetzt muss man eben dazu sagen, die Patientin kam dann wieder und hat gesagt, Nina, es geht mir wirklich gut. Ich habe mich sehr gefreut, es lag ein bisschen Zeit zwischen den Behandlungen und der Körper musste erstmal mal darauf reagieren dürfen, was ich gemacht habe. Die Strukturen mussten frei sein, denn alle diese Muskeln, die ich jetzt genannt habe, haben wir zur Selbstheilung angeregt und wir haben sie gut versorgt einfach, und ich sage wirklich einfach, indem wir sie mit viel Blut und Nährstoffen versorgt haben. Ja, Das ist quasi in, einem, in einer Bedeutung eingegriffen, denn die Nährstoffe kommen ja mit dem Blut. Aber es ist eben wichtig, dass ein guter Fluss herrscht im Körper. Ja? Dass wirklich viel an Blut hin kann, aber dass es eben auch zurücktransportiert werden kann, damit wir einen ständigen Austausch von Nährstoffen haben. Und... Ähm, ja, mir war es wichtig, das einfach nochmal aufzugreifen, damit euch bewusst wird, was ihr da eigentlich an der Schulter habt und auch damit euch bewusst wird, dass diese Beispiele, die ich hier nenne, eben genau deshalb kein Recht auf Allgemeingültigkeit stellen, sondern sie können vielleicht dem ein oder anderen Therapeuten einfach nur nochmal das, das Quäntchen oder den, 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 das i-Tüpfelchen der Behandlung aufsetzen, indem sie diese strukturen noch bedenken die ich angesprochen habe denn alle muskeln die ich eben genannt habe können ausschlaggebend für eine für eine schultergelenksdysfunktion sein Nochmal zur erklärung dysfunktionen sind immer wir sprechen immer dann von dysfunktionen oder blockaden im osteopathischen sinne wenn irgendetwas nicht gut läuft und wenn ihr euch jetzt mal ehrlich hinterfragt, wir hatten alle schon mal was an der Schulter oder kennt jemanden, der sagt, boah Mensch, meine Schulter, ich kann nicht so machen. Dann sagt der andere, boah, ich habe auch was an der Schulter, ich kann ihn nicht mehr hochheben. Dann sagt der Nächste, boah, ich kann mir einfach nur morgens nicht mehr den BH zumachen, ja, weil ich nicht nach hinten komme. Und das alles wird immer zusammengefasst unter, ich habe was an der Schulter. ja Und da ist es dann eben total entscheidend, dass wir rausfiltern, welche Struktur ist es wenn wir ein Problem angehen wollen. Oder wir gucken, ist es vielleicht viel zentraler? Sind wirklich alle Zuflüsse frei? Sind die Abflüsse frei? Wie steht es mit der Regulation? Wenn wir uns daran orientieren, sind wir dem Ganzen immer schon ein Stückchen näher. Das heißt, Die Patientin, die hier reingekommen ist, die hätte ja auch irgendwas an diesen muskulären Strukturen haben können. Deswegen ist es mir wichtig, die Patienten nachzukontrollieren und zu sehen, okay, der Körper hat das jetzt super allein hinbekommen, weil es eine Blockade war. Ich möchte aber eben auch niemandem zu nahe treten, der sagt ja, bei mir hat das aber nicht geholfen oder nicht ausgereicht. Es gibt durchaus Patienten, die sagen, es geht mir viel besser, aber diese eine Bewegung geht noch nicht. Und dann ist es eben wichtig, rauszufiltern, okay, welche geht nicht. Und da appelliere ich eben einfach an jeden, der sich mit dem menschlichen Körper befasst, je besser wir die Anatomie kennen, desto besser wir wissen, okay, diese Bewegung wird von dem und dem Muskel eingeleitet, dann muss ich mich auch mit dem und dem Muskel auseinandersetzen. Wo das letztlich herkommt, da möchte ich einfach nochmal betonen, das ist das Wahnsinnige an der Osteopathie, das wissen wir nicht. Und das ist von Patient zu Patient anders. Denn warum jemand da oben eine Blockade hat, ich sage jetzt da oben, weil wir darüber ja schon gesprochen hatten, das kann ja vielseitige Ursachen haben. Das kann sein, dass das eben von einer von einem Unfall kam, wie wir es hatten, ja, ein vorangegangenes Schleudertrauma. Das kann aber auch sein, dass es eben passiert weil wirklich was mit der Schulter ist. Und ja, so komme ich auch zu meinem Patientenbeispiel heute. Das wird ein bisschen kürzer ausfallen, passt aber genau zur Thematik. Diese Patientin kam nämlich gerade eben bei mir reingeschneit und hatte, ist es auch eine Handballer gewesen, eine junge Handballerin. Ich möchte hier auch noch mal verweisen, ich arbeite sehr gerne mit Kindern. Kinder haben gutes Heilfleisch würde man hier bei uns sagen, ja, die haben noch super Heilkräfte, weil diese Körper, die sind im Wachstum, die sind gut versorgt mit allem und dann mit jungen Sportlern, das macht auch einfach Spaß, weil die sehr, sehr ehrgeizig sind und sehr viel Lust darauf haben, aber auch eben bei Kindern, ja, ist es wichtig, mit der Osteopathie zu arbeiten, denn, wie gesagt, die Patientin kam hier rein, weil sie eben beim Training ähm, in den Arm gegriffen bekommen hat Für alle Nicht-Handballer, es ist eben so, man wirft beim Handball mit einem Arm und es ist ganz oft so, dass natürlich in diesem Arm der Ball gehalten wird und den wollen beim Handball natürlich alle haben, weil nur wer den Ball hat, kann ja auch das Tor machen. Deswegen passiert es überhaupt nicht selten, dass man in den Arm gegriffen bekommt. Das heißt, jemand will dir den Ball wegnehmen oder will deinen Wurf verhindern, obwohl du gerade in vollem Wurf bist. Und wenn du bei dieser Bewegung behindert wirst, dann kann es schon mal richtig übel werden, weil eben diese ganzen Strukturen können jetzt einen mitbekommen haben. So, die Patientin, von der ich euch jetzt erzähle, wie gesagt, die stand vor mir, hat gesagt, das ist gerade eben passiert, jetzt kann ich den Arm nicht mehr nach oben, nicht mehr nach hinten, nicht mal, es geht gar nichts mehr, okay? Habe ich habe gesagt, okay, dann habe ich sie hingesetzt und ähm, das war gar nicht so klassisch mit, ach komm, erst mal an und alles, ne? sondern das musste jetzt einfach mal schnell gehen, weil die Patientin wollte auch schnell weitermachen. Den Zahn konnte ich ihr direkt mal ziehen, das war nicht mehr möglich. Aber was wir dazu sagen müssen, ist eben, äh, die war sehr jung und ja, die saß eben hier und dann habe ich mir angeguckt, okay, was kann sie denn genau nicht mehr? Und sie konnte den Arm eben nicht mehr gut anheben, dann aufdrehen und wie zum Wurf ausholen. Dann hat sie mir gezeigt, ach, das zieht hier so und hat dabei mit ihrer Handbewegung von der Schulter nach vorne zum Brustbein gestrichen. Auch hier möchte ich nochmal an alle appellieren, kleine Zeichen, die uns Patienten geben, das sind nie Zufälle. Das sind nie Zufälle, dass die so rüberstreichen. Die verraten euch ganz viel. Und sie hat quasi in dem Moment die komplette Struktur der Brustmuskulatur, also des großen Brustmuskels, des pectoralis major, angezeigt und gesagt, es würde ihr so ziehen. Macht ja auch Sinn, weil wenn wir uns auf die Funktion des großen Brustmuskels berufen, ist das die Adduktion, also das Wegstrecken des Armes, seitlich vom Körper, die Anteversion, also das vorne hochheben und die Innenrotation. So, und diese Patientin konnte eben nicht mehr ausholen und nach hinten gehen, weil genau in dieser Bewegung wurde sie behindert und hat dabei natürlich versucht, den Wurf auszuheben, auszuüben gegen einen Widerstand und zack, war es schon passiert. Sie konnte allerdings auch nicht mehr in den Schürzengriff gehen, das heißt, ihre Innenrotation des Armes war genauso mit betroffen. So, und da wird es natürlich dann immer ein bisschen komplex. Aber ja, was war passiert? Wahrscheinlich hat sie gegen den Widerstand zu feste Gegengehalten und hat sich muskulär verletzt. Das soweit, aber, wie ich es euch letzte Woche schon erzählt habe... Beim Handball, wenn es körperlich wird, wirken da auch mal ein paar Kräfte und das auch schon bei den Kindern, weil eben manche gerade in dem Alter sind schon ein bisschen besser als die anderen und manche wollen es im recht machen und denken sich, ach, bevor ich jetzt schon wieder das Spiel verliere, hm, dann gehe ich lieber nochmal ran und dann tun die sich weh. Und diese Patientin kam schon zu mir, als sie mir das erzählen wollte und hat den Arm völlig leblos neben sich hängen lassen und der der komplette Schultertrakt, inklusive Brustmuskeln, Schulterblatt, alles hing nach unten. Und sie war auch ganz geknickt und ist auch genauso gegangen. Und jetzt muss man eben sich das genau angucken. Und ähm, jetzt wird es spannend, weil jetzt denkt ihr euch, okay, Nina, bist du Physiotherapeutin oder was? Nein, bin ich nicht. Nochmal, ich bin Sportwissenschaftlerin, Osteopathin und Heilpraktikerin. Aber es war eben zu sehen, dass da irgendwas nicht stimmt, weil das Schulterblatt ähm, Hatte auch keine richtige Funktion mehr, hat einfach nur runtergehangen. Dann habe ich sie kinesiologisch ausgetestet. Das heißt, in der angewandten Kinesiologie geht es darum zu gucken, welcher Muskel hat eben nach diesem Trauma sich verabschiedet und sich gedacht, nee, so nicht mehr, ich verabschiede mich, das war zu viel. Und stellt mal kurz seine Funktion ein, ohne dass er kaputt ist. Es ist nur ein neurologischer Schmerzreiz gewesen und das war bei ihr der Latissimus dorsi. Deshalb konnte sie, war eben diese Adduktion eingeschränkt, die Retroversion, also das nach hinten nehmen des Armes und vor allen Dingen auch die Innenrotation, ja, weil ich habe ja gesagt, sie konnte den Schürzengriff nicht mehr ausüben. Das ist eine ganz spannende Sache, das kann man dann kinesiologisch ähm, schnell beheben, weil es ja auch schnell passiert war. Und ähm, genau, dann habe ich eben gesagt, dass sie sich wahrscheinlich den Brustmuskel extrem gezerrt hat. Das Gute bei Kindern ist, meistens oder oft, oder ich sage mal, aus meiner Erfahrung heraus, reißen die sich nichts bei so Sachen. Aber das tut halt trotzdem weh. Und... ähm, Ja, deswegen wollte ich euch von dem Beispiel erzählen, weil das eben witzig war, dass ich äh, vorhatte, diese Folge aufzunehmen und das nochmal klarzustellen. Und ähm, dann kam sie rein und hatte quasi auch was an der Schulter, aber was ganz, ganz anderes als meine Patientin aus der letzten Woche. Obwohl das ein ähnliches... ähm ein ähnliches Schmerzbild war und eine ähnliche ähnliche Sportart und so weiter und so weiter, hat sie tatsächlich ein muskuläres Problem. Aber auch in Akutfällen kann man dann osteopathisch eingreifen. Man muss nicht warten, bis das alles richtig schlimm wird. Deswegen haben diese Patienten, also die Patientin und ihre Mutter, richtig gehandelt und sind sofort vorbeigekommen. Denn ihr könnt euch vorstellen, ich habe mir das angeguckt, und die hat eben nicht nur schief zur Seite runtergehangen, weil es ihr wehgetan hat und weil sie traurig war, sie war wirklich traurig, ähm, sondern eben auch, weil ihre komplette, wirklich ihre komplette Brustwirbelsäule einmal in sich gedreht war. Das heißt, da war eine Blockade an der anderen. So, und ähm, tja, glücklicherweise haben wir, das direkt behoben und nicht gewartet, bis, wir, bis der ganze Heilungsprozess irgendwann von alleine anfängt, sondern wir haben direkt gesagt, okay, lieber Körper, jetzt wird's ernst. Dann bin ich hingegangen und habe diese Blockaden behoben. Ich habe sie freigemacht, ich habe dem Körper Raum gegeben. Das war in diesem Fall nicht das CTU beziehungsweise nicht nur das CTU, sondern das war die komplette Brustmuskulatur und damit einhergehen auch die Rippenköpfchen. Ha? ihr müsst euch vorstellen zwischen zwei Wirbelkörpern ist immer Platz zumindest in der Brustwirbelsäule da sind ja unsere Rippen immer Platz für den Rippenkopf also den Ansatz der Rippe die dann so geschwungen nach vorne geht okay und ja diese Drehung habe ich eben direkt daraus genommen weil wir haben ja schon mal darüber gesprochen biomechanische Probleme gehen oft mit physiologischen Problemen einher auf Deutsch gesagt Bewegungseinschränkungen rühren oft von ähm, einer nicht funktionieren oder einer Anomalie in in dem Körper, in der Körperstruktur finden die oder daher kommen die. Oh Mann, war das jetzt ein guter Satz? Ich glaube nicht. Entschuldigung, ich hoffe, ihr habt es trotzdem verstanden. Nun ja, ich habe ja also direkt die Brustwirbelsäule behandelt. Ich habe die Rippen behandelt, explizit die Rippenköpfchen. Und die Rippenköpfchen gehen bis ganz nach vorne. Das heißt, ich musste auch gucken, ob der Rippenansatz vorne am Sternum, also an unserem Brustbein, betroffen war. Denn der Schmerz ging ja über den Brustmuskel. Und der Brustmuskel verläuft eben über die komplette Brust bis zu unserer Körpermitte. So, und wenn wir... Und wenn wir Anrecht darauf stellen, als ganzheitliche Behandler angesehen zu werden, muss ich auch das ganze Konstrukt behandeln und muss auch gucken, dass die Muskelansätze genauso frei sind und genauso gut versorgt werden, wie alles hinten an der Brustwirbelsäule. Okay, weil wir sind eben nun mal komplett vernetzt. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe alle Wirbel wieder richtig hingestellt. Ich habe die Muskulatur, ich habe Durchblutung angeregt. Und natürlich auch hier über den Nervus vagus, also über den Selbstheilungsnerven, wie wir ihn als Osteopathen gerne bezeichnen, gearbeitet, damit dieses Mädel relativ schnell wieder fit wird. So, dann haben wir noch die Muskulatur angetriggert und auch ihr habe ich ein Acu-Tape verpasst und ihr den Hinweis gegeben, bitte sorgt dafür, dass die Muskulatur beziehungsweise deine Wirbelblockaden nicht direkt wiederkommen. Denn hier ist nicht davon auszugehen, dass es eine organische Störung vorgelegen hat. Das heißt, die Wirbel werden nicht gedreht sein, weil ein Organ zu viel Zug ausübt. Dazu werden wir bald kommen. Ganz spannende Geschichte. Segmentale Verschaltungen in der Osteopathie. Äh, Nochmal, so ein kleiner, so ein kleiner, wie sagt man dazu? Äh, so ein kleiner. Hinweis, so so ein Leckerbissen, (lacht) habe ich euch jetzt hingeworfen, damit ihr weiterhin fleißig hören wollt. Das werden wir nämlich noch ganz in Ruhe machen. Davon war hier nicht auszugehen, das war ein akuter Fall. Das heißt, ich wusste, warum die Wirbel gedreht sind und wollte der Patientin sagen, aus Schock wollte dein Körper sich schützen, hat alles zugezogen, ich habe das jetzt frei gemacht. Bitte wärme deinen Rücken, bitte sorg für eine gute Durchblutung. Das heißt, trink viel Wasser, beweg dich gleich noch ein bisschen. Also nicht einfach hinlegen und sagen, aua, aua natürlich darf man auch mal sagen aua aua aber wir wollen ja fit werden also musste ich ihr da auch ne Energie folgt der Aufmerksamkeit das heißt gute Gedanken machen weil ähm, dann geht das ja auch alles viel schneller und habe natürlich die Muskeln schnell noch mit behandelt also ich habe Muskel ich habe Impulse gesetzt die Durchblutung anzuregen und bin auch hingegangen und habe über die Dura gearbeitet so was war nochmal diese Dura die Dura war ja dieser Muskel Nein, das war nicht dieser Muskel, das war falsch, war ja dieser Schlauch, der unsere ganzen Nerven beinhaltet. Wisst ihr noch? Die harte Hirnhaut, die aus dem Kopf heraus sich bündelt und einmal quasi durch unsere Wirbelsäule läuft und dann bis unten zur Lendenwirbelsäule mit kleinen Verästelungen ins Kreuzbein hineingeht. So, das habe ich auch noch gemacht. Das ähm, darf jeder gerne machen, wie er das für richtig hält. Ich finde es immer ganz wichtig, Körper, dem Körper den Stress zu nehmen. Und ähm, in dem Moment, wo eine Wirbelblockade auftritt, ist das immer auch ein Stress, der mit auf die Dura wirkt. Das heißt, ich musste den mit freimachen. Okay? Ja. ja mehr war es nicht. Ich habe hier ein Tape angelegt, um das Ganze zu stützen. um äh, um dem Gelenk ein bisschen Halt zu geben, um die Faszien anzuregen, um die Durchblutung anzuregen und dem Körper zu zeigen, es ist okay, da war ein Trauma, ja, aber jetzt sind die Strukturen wieder da, wo sie hingehören und jetzt werden alle kleinen, ob es kleine Risse waren, ob es in Anführungszeichen nur eine Zerrung war, was auch immer, die müssen jetzt erstmal verarbeitet werden. Und deswegen sind auch die ersten Stunden nach so einem Trauma relativ wichtig, wenn ich einem Patienten helfen möchte. Deshalb freue ich mich immer, wenn Leute direkt kommen. Die Osteopathen unter euch werden das kennen. Man ist ganz, ganz, ganz oft die aller, aller, allerletzte Anlaufstelle. Und äh, deshalb freue ich mich immer, wenn man direkt was machen darf, ohne dass sich das jetzt komplett zuzieht. Genau. Die Behandler unter euch werden jetzt sagen, ja, aber Nina, da ist ja auch noch der Trapezius, also der Kapuzenmuskel und das kann in den Kopf ziehen, weil er geht ja auch zur Schulter. Ja, das ist auch alles richtig, aber in dem Moment, wo schon so viel Stress im Körper war, gehe ich nicht hin und würde in dem Fall jetzt noch einen Triggerpunkt drücken und das noch freimachen und das noch freimachen. Das dürft ihr alles machen, wenn ihr das für euch entscheidet oder für euren Patienten verkraftbar findet, dann könnt ihr das machen. Für alle nichtbehandler einfach mal ganz kurz die Ohren zu halten, ja, die Augen meinetwegen auch <lacht> aus ihr Fahrtauto dann nicht zu halten. Ähm, genau, dann dürft ihr das machen. Für mich in diesem Falle war es einfach genug für den Körper. Ich wollte da ganz kurz aufräumen, habe ja aber gesagt, dass wir uns spätestens in zwei Tagen schon wiedersehen, damit ich mir angucken kann, wie hat das Ganze reagiert, muss ich noch ein bisschen nachjustieren, nachstellen und so weiter. Das entscheidet man dann letztlich ganz individuell. Ja! War das nicht äh, nochmal ein schöner Abriss darum, dass es immer, immer, immer ganz verschiedene Ursachen gibt? Ach, es kommen bestimmt auch noch Patienten hier rein, die haben was am Superspinatus, am Infraspinatus und dann kommen wir auch noch darauf zu sprechen, oh jetzt war ich ein bisschen schnell, dann kommen wir auch noch darauf zu sprechen, wie das mit dem Körper zusammenhängt und wie das sein kann, aber in der heutigen Folge habe ich bewusst das Patientenbeispiel relativ kurz gehalten, um einfach das von letzter Woche nochmal aufzugreifen, um euch noch ein bisschen mehr Input in die Tiefe zu geben, für den der das möchte. Und ähm, ja, ich weiß, ich weiß sehr wohl, dass das heute ähm, relativ medizinisch war, aber vielleicht hat der ein oder andere sich jetzt auch gedacht, okay, es war aber trotzdem auch spannend, ist zwar nicht mein Ding, aber lassen wir die Frau Müller mal reden. Aber vielleicht hat der eine oder andere auch gedacht, ach, das will ich noch genauer wissen. Und ähm, ja, ihr könnt mir dazu auch gerne schreiben oder Fragen stellen. Das beantworte ich immer sehr, sehr gerne. Genau. Viel tiefer in die Funktionalität eines Schultergelenkes möchten wir gar nicht eingreifen, denn wir sind ja immer noch Osteopathen und wir wollen ja immer das ganzheitlich sehen. Das heißt, wie kann das zusammenspielen? Ja, Das war schon mein Patientenbeispiel für diese Woche. Und ich möchte gerade mal gucken. Das hat jetzt doch länger gedauert, als ich dachte. Aber ich möchte euch gerade noch ähm, noch zum Abschluss etwas Schönes erzählen. Für alle die, die sich denken, okay, genug medizinischer Input. Die äh, (lacht) ist jetzt auch genug. Ich möchte euch äh, kurz erzählen aus dem Alltag meiner Praxis heraus. Ich muss jetzt schon lachen. Ich habe diese Woche einen Anruf bekommen von einem Patienten oder einem Patienten, der es werden wollte oder wird. Ich weiß es noch nicht so ganz genau, wie er sich entscheidet. Der hat hier angerufen und hat gesagt, ja, hallo, Frau Müller, gut, dass ich Sie ans Telefon bekomme. Sie wurden mir empfohlen. Da habe ich gesagt, okay, einen schönen guten Tag. Schön, dass Sie angerufen haben. Wie kann ich helfen? Ja, ähm, Sie sind doch diese Chiropraktiker, wie nennt man das Chiropraktiker? Diese, diese äh, hier mit dem Knickknack? Dann habe ich gesagt, äh, Entschuldigung, also wenn Sie knack suchen, dann haben Sie hier <lacht> definitiv die falsche Nummer gewählt. Aber wenn Sie ähm, vom Einrenken sprechen, <lacht> Entschuldigung, dann bin ich die Richtige. Äh, ja, so war das ja nicht gemeint. Ich meinte hier das Knachen, äh, Knacken mit den Knochen und so. Und äh, sind Sie das? Dann habe ich gesagt, nee, ich bin keine Chiropraktorin, aber ich äh, löse trotzdem Blockaden in Ihrer Wirbelsäule oder in anderen Gelenken, Körperteilen, wenn Sie das möchten. Ja, der der Kollege, der sie mir empfohlen hat, der hat gesagt, sie haben das super gemacht und hinten und vorne, aber ähm, ja, da habe ich gesagt, oh ja, das ist nett, aber ich bin keine Chiropraktorin, ich bin, äh, ja, wie gesagt, und fiel mir ins Wort und meinte dann, äh, wäre ihm auch ganz egal, Hauptsache, ich könnte ihm helfen. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mich trotzdem kurz vorstellen, ich bin von Beruf aus, äh, ja, 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 äh, ist ja alles gut und schön, also können Sie einrenken. Habe ich ja gesagt, ja genau, denn ich bin, ja, mh, fiel er ja mir wieder ins Wort und sagte, ist mir alles egal, außer diese Oste, Osteo, Osteo das, das mag ich gar nicht. Und ich sage, uh, dann haben wir jetzt ein Problem, weil ich bin ja eigentlich Osteopathin, ich weiß ja nicht, was, was Ihnen da versprochen wurde. Sagt er so, nee, Sie sind keine Osteopathin, ich war mal bei einer mit meiner Tochter, die, 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 die hat eine Menge Geld bekommen und nur die Hände aufgelegt und das bringt gar nichts, also auf sowas habe ich keine Lust. Da habe ich gesagt, ja, dann tut es mir leid, weil ich hätte Ihnen gern geholfen. Ja, Sie können mir ja helfen, ähm, weil Sie haben ja auch meinem Kollegen so gut geholfen. Da habe ich gesagt, ja, aber ich kann jetzt nicht aus meiner Haut. Ich werde osteopathisch arbeiten. Da hat er gesagt, hm. ja, und jetzt? Ich, ich will eigentlich nicht so ein Shishi und Osteopathie und, oh, nee, auf keinen Fall Heilpraktiker, oder? Da sage ich so, doch, ich bin auch Heilpraktikerin. Oh, nee, oh, nee, das nee das, das können wir nicht machen, nee, m-m nee, ich ich wollte eigentlich nur eingerenkt werden. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kann Ihnen jetzt versprechen, dass ich Ihre Blockaden löse, aber das darf ich nicht, weil als Heilpraktikerin darf ich keine Heilversprechen geben. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich mir Ihren Körper ganz gründlich anschaue und die Blockaden löse. Wenn Sie das nicht möchten, ist das kein Problem für mich. Dann äh, müssen Sie weitersuchen und ich äh, wünsche Ihnen viel Erfolg dabei. Ja, aber Sie haben doch meinem Kollegen so gut geholfen. Können Sie das nicht einfach bei mir machen, ohne diese osteopathie shi Und ich muss da ja wirklich so lachen, weil ich genau aus diesem Grund ja diesen Podcast gestartet habe. Weil ich möchte, dass ihr versteht, dass das eigentlich gar nicht so viel Shishi ist. Natu- Huch, das war mein Hund, das war ich nicht. Äh, natürlich ist es, ähm, ich muss einfach immer noch lachen, weil das so ein verrücktes Gespräch war. Und ich einfach hoffe, dass alle, die meinen Podcast hören, es jetzt mittlerweile ein bisschen besser wissen und ich hoffentlich noch ganz viele Folgen machen darf, in denen ich euch erzähle, dass es gar nicht so viel Shishi ist, sondern ganz viel Anatomie. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, der Patient hat den Termin ausgemacht. Ich bin sehr gespannt, ihn kennenzulernen. Ich bin äh, auch gar nicht so, dass ich ihn jetzt da auf Bing und Brechen überzeugen möchte, aber ähm, ich fand es einfach lustig, dass man, dass man auch so Anrufe bekommt, weil ähm, ja, viele einfach mit dem Wort nichts anfangen können. Und ähm, ja, ich dachte, das erzähle ich euch zum Abschluss mal, dass man mich angerufen hat. Und das Allerletzte, was man wollte, war quasi mit einer Osteopathin und auf gar keinen Fall mit einer Heilpraktikerin zu sprechen. Aber jetzt doch mal den Versuch wagt, weil der Kollege ja so davon geschwärmt hat. In diesem Sinne auf jeden Fall ein großes Dankeschön an den Kollegen, weil es ähm, sei mein pa- meinen zukünftigen Patienten ja scheinbar doch davon überzeugt hat, sich mal blicken zu lassen. Ich muss einfach immer noch lachen, tut mir leid. Und ja, ich bedanke mich nicht nur bei dem netten Kollegen, sondern ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören, dafür, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Start ins Wochenende. Eine wunderschöne gute Nacht für die, die das hier abends angehört haben. Macht's euch fein, bleibt gesund, achtet auf euch und macht euch immer wieder bewusst, wie toll unser Körper ist und wie faszinierend das Konstrukt ist und dass man wirklich gegen viele Beschwerden in seinem Körper etwas tun kann, wenn man ein Bewusstsein dafür entwickelt. Macht's euch fein. Trinkt alle weiterhin fleißig ein Glas Wasser, morgens während des Fertigmachens, damit ihr einfach einen guten, einen vitalen Start in den Tag habt. Und ja, in diesem Sinne, macht's euch fein und bleibt gesund.